0: Wir wollen gemeinsam den Katechismus lesen, Sonntag 20, Frage 53. Wir bekennen, lesen gemeinsam, ich frage und wir antworten. Was glaubst du vom Heiligen Geist? Erstens, der Heilige Geist ist gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohn. Zweitens, er ist auch mir gegeben, Und gibt mir durch wahren Glauben Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten. Er tröstet mich und wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wo ist der Heilige Geist in deinem Leben? Vielleicht geht es dir ja wie mir, Oftmals habe ich das Gefühl, dass der Teufel ständig da ist und aktiv, dass die sündhafte Begierde immerzu brodelt, aber der Heilige Geist ist scheinbar nicht da. Der Heilige Geist ist nur sonntags da oder in den Momenten, in denen ich mich geistlich fühle. Der Teufel hingegen im Rest der Woche. Was, was stimmt da nicht? Sollte es nicht eigentlich gerade andersherum sein? Wo ist der Heilige Geist in unserem Leben? Ja, ich habe gerade gesagt, oftmals habe ich das Gefühl, dass das, was mich bildlich gesprochen hinunterzieht, scheinbar viel stärker ist als das, was mich hinaufzieht. Was da nicht stimmt, wenn du so denkst oder empfindest, das ist dein Empfinden. Das sind deine Gefühle. Darum wirf sie weg. Sie sind Lügner. Fahre mit dem Bulldozer des Wortes Gottes darüber. Erschieße sie mit dem Pfeil in seiner Verheißung. Befreie deinen Glauben von betrügerischen Gefühlen, denn sie sind ein glitschiger Grund, auf dem der Teufel uns nur zu leicht zu Fall bringt in dieser gefallenen Welt. Ja, so hat der Teufel schon Adam und Eva zu Fall gebracht, indem er ihnen das äußerliche Wort Gottes, das Gott zu ihnen gesagt hat, verdächtig gemacht hat, sollte Gott gesagt haben, und dann kam alles andere, eine Lust nach der verbotenen Frucht und so weiter. Der Apostel Paulus hingegen, der spricht immer wieder so, dass, die Christen, dass er die Christen an das erinnert, was sie doch schon wissen. Was sie bereits wissen, sich aber, also aus dem äußerlichen Wort, was sie sich aber wieder ins Bewusstsein rufen müssen, was sie sich wieder in Erinnerung rufen müssen, immer wieder sagt er oder wisst ihr nicht, ihr wisst doch. Also haltet euch auch dafür. Also lebt auch nach diesem Wissen, dass ihr glaubt. Ja, hau deinen Gefühlen, die dir weismachen wollen, wie schlecht du seist, wie weit weg der Heilige Geist sei, wie kraftlos du der Sünde, dem Fleisch, der Welt ausgeliefert seist, hau ihnen Gottes Wort um die Ohren. Aber nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich will damit nicht sagen, Glaube sei vor allem jetzt eine intellektuelle Sache. Nein, der Mensch ist nicht in erster Linie ein Denkwesen, so nach dem Motto, du bist, was du denkst. Glaube bedeutet nicht den Verzicht auf Gefühle und Erfahrungen, sondern er ist geprägt, wie es in unserem Katechismus heißt, Frage 21 eben vom Glauben, er ist geprägt von Erkenntnis und Erfahrung und auch der Empfindung, die Gottes Wort in uns weckt. Der Glaube betrifft den ganzen Menschen, auch die Empfindungen. Sie bilden nicht die Grundlage des Glaubens, wie es heute oftmals ja, falsch behauptet wird, aber sie sind der Schmuck, den das Wort Gottes in uns hervorbringt. Der Schmuck, ein unerlässlicher und herrlicher Schmuck des Glaubens. Ja, die Freude des Glaubens. Und auf der anderen Seite ist unser Denken nicht etwa ein besserer Weg zu Gott hin oder zum Geistlichen hin. Unser Denken ist nicht weniger durch die Sünde beschädigt als unsere Gefühle, es ist zutiefst verwirrt, verdunkelt, befangen, sondern es ist vielmehr so, weder unser Denken noch unsere Empfindungen machen den Glauben, sind entscheidend in unserer Beziehung mit Gott, sondern das Wort Gottes, das den Glauben schafft, das muss unser Denken und auch unser Fühlen heiligen, korrigieren, richtig justieren und zwar nicht der tote Buchstabe, sondern der lebendige Geist, der Geist, der auf dem Gefährt des Wortes zu uns kommt. Und damit kommen wir zum ersten Punkt dieser Predigt. Gottes Wort sagt dir, wenn du an Jesus Christus glaubst, ist dir der Heilige Geist gegeben, um dir Christus in Fülle zu schenken. Gottes Wort sagt dir, wenn du an Jesus Christus glaubst, ist dir der Heilige Geist gegeben. Ja, er ist es, der Christus zu dir bringt, um dir Christus in Fülle zu schenken. Also der erste Punkt der Heilige Geist ist mir gegeben, ist dir gegeben, um dir Anteil an Christus zu geben. In der Heilsgeschichte und auch in der Heilslehre, also zum Beispiel im Apostolikum, das wir heute Morgen bekannt haben, da kommt der Heilige Geist erst ziemlich weit hinten, ja gegen Ende eher. Die öffentliche Offenbarung des Heiligen Geistes sozusagen und seine Sendung, um sein eigentliches Werk zu vollbringen, die folgt in gewisser Weise auf die Offenbarung des Vaters und des Sohnes. Ja, ganz simpel gesprochen, Pfingsten kommt eben erst nach Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt. In der Heilsgeschichte und auch in der Heilslehre tritt der Heilige Geist in gewisser Weise zuletzt öffentlich auf. Er wird zuletzt ins Rampenlicht gerückt. Aber in unserer subjektiven Erfahrung, und darum geht es hier in Frage 53, da wird diese Ordnung umgekehrt, da erfahren wir zuerst den Heiligen Geist, sagt der Katechismus, der uns mit Christus verbindet, der Christus zu uns bringt und dann eben auch mit dem Vater uns verbindet. Natürlich behalten wir im Hinterkopf und bekennen wir, dass es nicht drei Götter sind, sondern es ist einer. Gott ist einer und wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir auf jeder Seite der Schrift nicht nur Christus, sondern auch den Heiligen Geist, genauso den Geist, wo der Vater durch den Sohn handelt, geschieht das immer durch den Heiligen Geist. Aber was ich gesagt habe, öffentlich, ja, sozusagen ins Rampenlicht gerückt, wird der Heilige Geist erst später in der Heilsgeschichte. Warum ist das so? Warum soll nach Gottes Willen der Heilige Geist erst nach dem Sohn offenbar werden? Natürlich, wie gesagt, das alte Testament kündigt das auch schon an. Und, aber warum... Soll erst nach dem Kommen des Sohnes offenbar werden. Zwei Dinge. Erstens, weil er uns das bringt und schenkt, was vom Sohn genommen ist. Der Heilige Geist, der nimmt nichts selbst, er fabriziert nichts selbst, sondern er bringt und schenkt uns das, was er vom Sohn nimmt. Der Sohn muss zuerst kommen. Aber noch wichtiger, weil uns Christus zuerst mit ihm, mit dem Heiligen Geist versöhnen musste. Zuerst musste der Sohn Gottes Mensch werden, als der zweite Adam, erfüllt mit dem Heiligen Geist, den Willen des Vaters tun, an unserer Stelle die Feuertaufe des Geistes erleiden, den Zorn seines Gerichts am Kreuz erleiden, damit wir den Geist empfangen durch die Wassertaufe und das Wort der Verheißung. Mit anderen Worten, das geistgewirkte Gericht, das Christus den Tod gebracht hat am Kreuz, Und in dem sein gerechtes, heiliges Leben an unserer Stelle, stellvertretend, den Tod als Lohn der Sünde verschlungen hat. Dieses Gericht, was der Geist an Christus vollbracht hat, dieses Gericht bewirkt der Geist nun, wenn er uns mit Christus verbindet, auch in uns. Aber es ist nicht mehr so, dass wir sterben in Ewigkeit, das werden die tun, die Christus nicht haben, sondern er tötet den alten Menschen. Und schafft einen Neuen. Er tötet den alten Menschen und schafft einen Neuen. Er bewirkt Buße und Glauben. Wie er den unschuldig Gekreuzigten am dritten Tag aus dem Grab auferweckt hat, so tötet er nicht nur den alten Menschen, sondern schafft auch einen Neuen. Ja, der Heilige Geist, und das geht in unserem Denken, das ist, das ist zu, zu unklar häufig, der ist eben ein Heiliger Geist. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein Geist des Gerichts und der Vertilgung. Christus musste uns zuerst mit ihm versöhnen durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz, sonst wäre der heilige Geist würde der heilige Geist uns nur den Tod bringen. So prophezeit es schon Jesaja, der hat gesagt, Jesaja Kapitel 4 Vers 4 und 5. Ja, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte weg hinweggetan hat durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung. Das ist das, was am Kreuz Christi geschehen ist. Er hat uns abgewaschen, er hat die Schuld hinweggetan, er hat Gericht geübt, er hat das Böse vertilgt. Dann wird der Herr über der ganzen Wohnung des Berges zieren und über seinen Versammlungen bei Tag eine Wolke und Rauch schaffen und den Glanz einer Feuerflamme bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Dann kann der Heilige Gott, der Heilige Geist Gottes inmitten seiner Gemeinde wohnen. Und Wohnung nehmen, weil Christus gekommen ist und sein Werk vollbracht hat, bringt der Geist uns nicht mehr den Tod, sondern der Geist von Pfingsten bringt das Leben der Auferstehung. Es ist jetzt der Geist des auferstandenen Christus. Nun verzehrt uns das Feuer des Gerichts nicht mehr, sondern es heiligt uns, es reinigt uns von Sünde. So viel also zu der Frage, warum Christus vor dem Geist kommen musste. Wozu hat Christus seiner Kirche zu Pfingsten, den Heiligen Geist, gesandt? Johannes kavin hat das ganz schön so gesagt, das ist der erste Abschnitt in Buch 3, seiner Institution, solange Christus außer uns bleibt und wir von ihm getrennt sind, ist alles, was er zum Heil der Menschheit gelitten und getan hat, für uns ohne Nutzen und gar ohne jeden Belang. Soll er uns also zuteil werden lassen, was er vom Vater empfangen hat, so muss er unser Eigentum werden und in uns Wohnung nehmen. Und das ist es, was der Heilige Geist tut, wozu Christus seiner Kirche den Geist gesandt hat. Der Heilige Geist vereint uns auf verborgene Weise mit Jesus, mit Christus, mit dem zweiten Adam, dem neuen Menschen. Er eignet uns sein Leben an, samt all seinen Verdiensten, seinen Gaben, seinen Segnungen. Er macht seine Zukunft zu unserer Zukunft, während Christus unsere Zukunft am Kreuz von uns genommen hat. Ja, es heißt in unserem Katechismus, der Geist ist auch mir gegeben und gibt mir durch wahren Glauben Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten. Der Geist ist mir gegeben, Christus hat seiner Kirche den Geist geschenkt, damit er er Christus zu uns bringt, damit er uns mit ihm verbindet. Und uns all das Seine schenkt, sein Leben. Und es wird betont, die erste und wichtigste Gabe des Heiligen Geistes, das ist der Glaube. Denn nur im Glauben haben wir den ganzen Christus. Im Glauben haben wir den ganzen Christus. Wir können also, um sozusagen ein Zwischenfazit an dieser Stelle zu ziehen, sagen, das Werk des Heiligen Geistes, das ist nicht nur irgendein Zusatz zum Werk. Das ist nicht irgendein Zusatz zum Werk Christi. Es ist nicht ein bonus der jetzt zu unserer grundlegenden Errettung durch Christus noch dazukommen, noch hinzugefügt wird. vielmehr bringt das Kommen des Geistes, das bringt nicht nur ans Licht, dass Christus gelebt hat, dass Christus bestimmte Dinge getan hat, sondern auch, dass er als die Quelle des vollendeten zukünftigen Lebens jetzt lebt. Dass er jetzt lebt, dass er jetzt mit uns verbunden ist, in uns lebt, in seiner Kirche am Werk ist. Durch und im Geist offenbart sich Christus selbst als gegenwärtig. Der Geist ist das kraftvolle und offene Geheimnis, die Offenbarung der bleibenden Gegenwart Christi in der Kirche. Mit der Sendung seines Geistes zu Pfingsten, was die Bibel auch die Taufe mit dem Heiligen Geist nennt, was objektiv für die ganze Kirche einmal zu Pfingsten geschehen ist, nicht immer wieder geschieht, das ist einmal objektiv zu Pfingsten geschehen, dass Christus seiner Kirche den Geist gesandt hat. Subjektiv erlebt das, der Einzelne erleben wir das, wenn der Heilige Geist uns von Neuem zu neuen Menschen macht, ja, wenn er uns neues Leben schenkt. Also mit der Sendung seines Geistes zu Pfingsten hat Christus sich selbst seiner Kirche geschenkt. Der auferstandene Christus hat sich selbst seiner Braut der Kirche geschenkt, sein Leben mit ihrem für immer vermählt und verbunden. Der Geist bringt uns den Gott, der für uns ist, eben Christus. Begreife also, dass der Heilige Geist in dir wohnt, das hat überhaupt nichts mit deinen Gefühlen zu tun, sondern mit dem, was Gott souverän ein für allemal vollbracht hat. Darum lebe nicht so, als ob der Geist fern von dir wäre, sondern bitte ihn, dir die Kraft zu schenken, die du brauchst, um zum Wohlgefallen Gottes zu leben, als ein Kind des Vaters, als jünger Jesu, denn das bist du schon und der Heilige Geist ist dir geschenkt. Das ist das, was Christus getan hat, als er ihn zu Pfingsten seiner Kirche geschenkt hat. Durch den Geist wächst in unserem Leben die Frucht des Lebens Jesu, durch den Geist wächst am Baum unseres Lebens die Frucht, die vom Baum Jesu kommt. Und darum lasst uns entsprechend leben. Ein abschließender Gedanke für diesen, für diesen langen ersten Punkt, der zweite ist kürzer. So wie Christus sein Werk vollbracht hat, wie Christus nicht für einen Moment versagt hat, ja auch wenn es am Kreuz danach aussah, so wird auch der Heilige Geist sein Werk vollbringen und nicht für einen Moment versagen. Auch wenn es in der Realität der Kirche und in unserem Leben manchmal den Anschein hat, wir, so dass wir uns fragen, wo ist jetzt der Heilige Geist? Aber der Heilige Geist wird genauso wenig wie Christus versagen, sondern auch er wird vollbringen, wozu er gesandt ist. Mit dem Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben, das ist es ist wie mit dem, was, was Hermann Friedrich Kohlbrücke einmal gesagt hat. Er wurde von einem anderen Wuppertaler Pastor gefragt, wie es in seiner Gemeinde geht, worauf er antwortete, sehen Sie, dieser Rosenstrauch, ist voller Läuse und doch blühen die Rosen. So sieht es auch in meiner Gemeinde aus. Ob das jetzt auf die Serg in Heidelberg zutrifft, das müssen die Ältesten dann sagen. Aber so ist es mit uns, ja. Der Heilige Geist bringt uns zum Blühen, auch wenn da immer noch Mängel sind. Aber er ist uns objektiv geschenkt und er, er bringt Christus mit sich. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der Heilige Geist ist dir gegeben, um dir Anteil an Christus zu geben und wird bei dir bleiben in Ewigkeit. Und wird bei dir bleiben in Ewigkeit. Das Leben im Geist, das verbindet uns laut unserem Katechismus mit der Ewigkeit. Da heißt es weiter, er tröstet mich, der Heilige Geist tröstet mich und wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Und dem, Dem wollen wir noch kurz nachdenken. Der Heilige Geist, Das ist der Geist der Zukunft, sozusagen. Das ist der Geist des kommenden Zeitalters. Mit seinem Kommen ist endgültig und wirklich das neue Äon angebrochen. Das neue Zeitalter, das ist die Ewigkeit. Das ist der neue Himmel und die neue Erde. Er ist der Geist der neuen Schöpfung. Die neue Schöpfung hat schon begonnen, dort wo der Heilige Geist ist. Und alles, was er in uns bewirkt, alles Gute, was er in uns bewirbt, das gehört schon zur neuen Schöpfung. Jede gute, gottgefällige Regung und Entscheidung ist in dem Fall in diesem Sinne schon himmlisch. Ja, sie ist noch nicht vollkommen, aber sie kommt von dem himmlischen Geist. Der Geist, der kommt sozusagen aus der Zukunft Gottes, aus der neuen Welt, aus der neuen Schöpfung Gottes zu uns in die Alte, um uns in diese neue Schöpfung mitzunehmen. Er ist der Geist des kommenden Zeitalters, der in die Alte kommt, der in unser altes Leben kommt, in den alternden Leib und ihn von Tag zu Tag erneuert. Paulus schreibt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist der Heilige Geist, er lässt Gottes Zukunft in uns erblühen und entfaltet sie. Der Heilige Geist verjüngt uns sozusagen, mit jedem Tag, bis wir dann bei der Geburt in das neue Leben, in die Ewigkeit sind. Und er wird auch unseren gestorbenen Leib, das ist auch das Werk des Heiligen Geistes, dass er unseren gestorbenen Leib eines Tages erneuert zu einem ewigen Leib. Der Heilige Geist, der ist nicht sozusagen auf uns gekommen, um uns nur einmal so einen Anschub zu geben, ja, wie, wie bei einem Satelliten, der in den Orbit geschossen wird und dort dann seine, seine Bahnen um die Erde allein dreht. Der Heilige Geist ist nicht nur die Quelle für das neue Leben, sondern er ist das Element, er ist das Element in dem, wie in einer Atmosphäre, das die Ewigkeit sein wird. Der Heilige Geist ist der Sauerstoff des Himmels. In seinem Raumanzug mit seinem, seinem sauerstoffgefüllten Helm, da lebt ein Astronaut. Ja, er lebt mitten in einer lebensfeindlichen Umgebung des Weltalls, in seiner eigenen Sphäre, in der er leben kann. Und der Heilige Geist, der ist genau diese Sphäre, die uns ja, wie durch einen Schlauch, wie durch einen Katheter ständig vom Himmel durchgängig zufließt. Er ist die himmlische Wirklichkeit, er ist das himmlische Leben, das wir schon jetzt einatmen. Je mehr der Heilige Geist in uns erblüht, desto mehr in uns wirkt, desto mehr werden wir himmlisch sein, werden wir dem neuen Leben entsprechen. Und darum nennt ihn Paulus ja auch das Unterpfand. Er bezeichnet ihn als Unterpfand. Also der Geist ist die Anzahlung, das Pfand für das himmlische Leben. Er ist das himmlische Element, das Substrat, aus dem der Himmel gemacht ist. Seine eigentliche Heimat ist Der Himmel ist das Leben bei Gott, in Gottes Gegenwart. Und wenn er jetzt in uns wohnt, dann ist er ein Vorbote dieses himmlischen Lebens und himmlischer Fülle. Er ist sozusagen der Prophet seiner eigenen Erfüllung. Er ist uns gegeben und macht in uns das lebendig, das wirksam, was er ist. Er ist das Leben der kommenden Welt. Ja, wenn wir all das hören, damit will ich schließen dann sollte uns das als eine eine Korrektur dienen für die Art und Weise, wie wir vielleicht noch häufig über unser Leben als Christen denken. Wie oft denken wir noch irdisch und in alttestamentlichen, gesetzlichen Terminologien oder in einer alttestamentlichen, gesetzlichen Weise über unser Leben als Christen. Ich bin ein Christ, also darf ich ja nicht sündigen. Und dann dreht sich alles darum, dass ich ja nicht sündigen darf. Dann lassen wir uns definieren vom Gesetz und der Sünde, die wir vermeiden wollen. Und dann stellen wir intuitiv Regeln auf. Das erste, was wir uns dann sagen ist, du darfst das nicht machen, du darfst dieses nicht tun, du sollst das tun, du sollst dieses und jenes tun. Dabei sind wir doch in Christus eine neue Schöpfung. Wir gehören schon zur kommenden Welt. Wir leben nicht mehr in dem alten Äon des Gesetzes, sondern in dem neuen des Geistes, und der Geist und das neue Leben des Geistes, das fragt nicht zuerst, was ich soll und darf, sondern wer ich bin und wozu ich berufen und befähigt bin. Wer bin ich? Ich, ich bin nicht länger der, der von, nur von dem Maßstab des Gesetzes definiert wird, sondern der vom Heiligen Geist definiert wird in Christus, der ein neuer Mensch ist. Natürlich spielt dort auch das Gesetz durch den Heiligen Geist wieder eine Rolle, ja, Es ist natürlich Gottes eigener Charakter, in den den Gottes Geist uns formt. Aber die Frage ist nicht einfach nur, was sollen und was dürfen wir und was sollen und was dürfen wir nicht, sondern wer sind wir? Wozu sind wir berufen? Darum will ich schließen mit dem Apostel Paulus, wenn wir im Geist leben, das ist die Sphäre, so lasst uns auch im Geist wandeln. Amen. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, Heiliger Geist, du bist es, der da lebendig macht. Ja, Herr, wir verlangen nach dir, nach dem Licht und der Wahrheit und der Kraft deines Lebens. Du bist an Pfingsten ein für alle Mal in Gnade, Vollmacht und Herrlichkeit über deine Kirche gekommen und wurdest ihr Geschenkt vom Vater und Sohn. Du bist allen verheißen, die auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft sind. Du bist des Heilige Geist, der uns zu den Kindern Gottes macht. Denn du bist der Geist des Sohnes. Ja, wie du die kleine Gemeinde der ersten Christen erfüllt hast, so bitten wir dich, erfülle auch unsere Gemeinde mit der Fülle deines Lebens, mit dem Leben Christi. Erneuere dein Werk. Dein Werk in uns. Wirke in allen, die noch fern sind, dass deine Herrlichkeit überall gepriesen wird. Die Herrlichkeit des Dreieinigen Gottes. Möchtest du, Heiliger Geist, in uns den Vater und den Sohn verherrlichen und ehren und uns immer mehr an das Bild des Sohnes verwandeln? Ja, diejenigen, die noch schlafen und tot sind in ihren Sünden, bitten wir dich, erwecke sie zu einem neuen Leben aus Gott, Die noch geteilten Herzen sind, bringt zur Buße und zu lebendigem Glauben aus ganzem Herzen. Hilf unserer Schwachheit doch mächtig auf. Herr, erfülle unsere Herzen mit dem beharrlichen Ernst, die Gnade Gottes eifriger zu suchen als die Güter dieser Welt. Bekunde unseren Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Gib uns den Mut und die Kraft, im guten Kampf des Glaubens zu bestehen und gegen diese Welt und alle Versuchungen zur Sünde zu obsiegen. Mach uns zu eifrigen, fröhlichen Zeugen des Evangeliums und bekräftige unser Zeugnis mit deiner Vollmacht in den Herzen unserer Hörer. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.